0: In de podcast van Masters of ben Wendy Buiten. Zij is onderneemster, schrijfster, kunstenares. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst even onze sponsor bedanken. www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk. Welkom in de podcast, Wendy. Ja, wat doe je eigenlijk allemaal? Tel.
1: Dankjewel dat ik in jouw podcast mag komen. Hartstikke leuk. We kennen elkaar
0: dan, mocht dat. Ja. Dat ik nooit gewoon.
1: Nee. Uh, wat doe ik allemaal? Ja, um, eigenlijk uh, ik schilder, maak schilderijen. En uh, die verkoop ik. Dat is eigenlijk uh, waar het in het kort gezegd op neerkomt.
0: Wat je nu doet. Wat eigenlijk. ik nu doe. Ja. Maar jij bent begonnen met een, een beautybedrijf. En uiteindelijk had je uh, op een gegeven moment het grootste beautybedrijf van Nederland. Kan je eens vertellen hoe dat uh, gegaan
1: ja, is? Ja, uh, lang, lang geleden, dat was in uh, <laughs> 2005, heb ik uh, Beauty Partner opgericht. Een, uh, uh, bedrijf ja, wat gespecialiseerd was in make-up diensten. Vooral voor bruiden natuurlijk. En daar kennen wij elkaar van uit die periode. En uh, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Toen uh, heb ik dat verder uitgebouwd tot een uitzendbureau. Waarbij je uh, moet denken aan het uitzenden van beauty consultants. Verkooppersoneel in de retail. Die dan voor de cosmetica merken in de warenhuizen. Maar ook in de parfumerieën uh, advies geven en verkoop
0: doen. Ja, wel een bijenkorf,
1: ja, ja, precies. En dat door heel Nederland en niet alleen uh, cosmetica, maar dat liep, uh, het werd steeds groter natuurlijk. Er kwamen allerlei producten bij, zoals uh, krulsets... Uh... Ontharingsapparaten, ja, noem het maar op. En uh, dat bedrijf, dat was dan echt gespecialiseerd in de werving van die mensen, het opleiden, trainen en ook de hele planning. Dus dan kwam er, uh, kwamen er dozen met, uh, ja, weet ik veel, de, de, de laatste mascara's die werden dan opgestuurd naar ons kantoor. En dat gingen we weer herverdelen onder alle dames. En die gingen dat dan promoten uh, op de locaties waar ze dan weer ingedeeld waren. Dus dat, dat was de kern van dat bedrijf.
0: Ja, en, en jullie deden ook opleiden. Dus was dat ook ja. een hele was het was een heel opleidingscentrum. Het was een prachtig pand in uh, ja. Rotterdam. Ja. Het, heeft Eendrachtsweg. 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 Ja. En uh, ja, dat was een uh, enorm succes. Maar toch dacht je bij jezelf van, ja. <laughs> nou ja, ik ben er klaar mee.
1: Ja, want dat bedrijf was best wel groot gegroeid. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk te maken met personeel en belangen en dergelijke. En ik ben meer een creatieve persoon. Ik vind het leuk om een project op te starten. Uh, het uit, de ideeën uit te denken, uit te schrijven. Uh, het ja, op, ja, neer te zetten, dat opstart, dat het gaat lopen. En dan op een gegeven moment, voor mij is het dan wel, wel weer gezien. Dan wil ik weer dan wat lol er nieuws. Vanaf. Ja, dat lolde vanaf. Dan wil ik juist weer wat nieuws gaan opzetten. En ik denk, ja, als het bedrijf groeit, dan, dan komen er gewoon andere dingen bij. Kijk, dan moet je gaan managen en zo. En dat is niet helemaal mijn ding.
0: Maar goed, je hebt dat bedrijf wel lang gehad.
1: Ja, tien jaar.
0: Tien jaar. En op een gegeven moment kreeg je een compagnon erbij.
1: Ja, compagnons. Ja.
0: Compagnons zelfs. Ja, en um, ja, waar... Laten we beginnen eventjes. Hoe heb je dat opgestart? Want ja, je doet niet zomaar een van de grootste, althans het grootste beautybedrijf van Nederland opzetten. Hoe ben jij? Wat doe je? Wat kunnen we van jou leren?
1: Oh, zo bedoel je. Ja, um, ik denk dat als, dan, als je dan kijkt naar nou, wat zijn dan jouw, uh, wat is, wat zijn dan jouw um, kwaliteiten daarin? Ja, ik zoek heel erg uit wat de markt nodig heeft. En waar ik denk dat er iets te verdienen valt, zeg maar. Waar een gat zit. En dat was destijds zo dat ik. Om helemaal naar het begin terug te gaan als fysiagist... werd ik dan vaker benaderd door bruiden. En dat ik dacht, ja, die hebben meer over... voor iemand die een make-up komt doen... dan iemand die naar een feestje gaat. Kijk, zo'n bruid die wilde echt perfect uitzien. Want die moet op de foto. En ja, daar zit gewoon veel meer... daar hangt veel meer aan af. Dus dat ben ik gaan oprichten als in een specialisatie, een dienst. Daar hadden we op een gegeven moment een fulltimer op zitten. Dat deed ik niet zelf meer. Maar die deed gewoon vrijdag, zaterdag en ook de rest van de week... De bruiden stijlen. En met ook heel veel freelancers erbij. Maar ook alles nabellen en zo. Je hebt een proefsessie. Dus ik merkte dat daar echt een behoefte was. Een grote behoefte was. En dat je dat ook echt neer kon zetten. Als een dienst waarvan je een vaste prijs hebt. En je weet heel goed wat de inkoop is. En hoe het geleverd moet worden. Ik had ook draaiboeken geschreven. Zodat eigenlijk elke freelancer precies wist wat hij moest doen. En toen ik vervolgens verder ging in de cosmetica branche. zag ik dat er behoefte was aan dames op de werkvloer, omdat er tekort was aan goed personeel... wat flexibel inzetbaar was, vooral tijdens piekmomenten. Denk aan Valentijn, Moederdag, Kerst.
0: Black Friday. Ja, dat, dat, dat was dat, het Ja,
1: <laughs> maar uh, En daar zag ik dus, uh, al wacht eens eventjes, wat ze hier dus missen, zijn... representatieve beauty advisors, die sowieso iets kunnen vertellen over... Uh, huidverzorging en make-up het kunnen aanbrengen en ook nog begrijpen dat het verkocht moet worden. Daar was gewoon behoefte aan en uh, vanuit dat perspectief heb ik eigenlijk het bedrijf wat eerst een um, uh, dienst was voor bruiden met name uh, omgezet naar een uitzendbureau en heb ik dat ja echt dusdanig ja, op de schop gegooid zeg maar van. Ja. Uh, 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 je hebt dan eerst een bedrijf dat zich richt op voornamelijk particulieren. Maar toen werd het natuurlijk meer uh, business to business. Dus dat moest ik helemaal omgooien. Maar ja, dat, dat zijn mijn kwaliteiten. Denk ik dat ik het heel erg leuk vind om dan uit te gaan zoeken... waar dan die, waar die krenten in de pap zitten, zeg maar. Voor, ja.
0: Dus gaat het gaat eigenlijk nemen. altijd om geld, of niet?
1: <laughs> nee, want dat is ook zoiets. Het hmm. is denk ik een combinatie van... Uh, uh, hoe leuk is het als je dit, als je dit probleem weet, weet op te lossen... En je kan er ook nog eens een keer een hele goede prijs voor vragen. Dat is denk ik waar, waarvan, waar ik warm voor loop. En nu eigenlijk ook, weet je. Ik, heb iets, uh, ik maak nu iets, ik maak kunst. Het is heel erg eigen. Maar het is ook wel weer zo uniek dat, en ook de manier waarop ik het dan uh, presenteer, dat mensen daar geld voor over hebben. En dat het heel goed voelt dat ik dit maak en verkoop. En dat is denk ik het belangrijkste voor mij. Dat wat ik doe dat het zo goed ontvangen wordt, dat mensen zeggen... ja, ik vind dat die 300, 400 of 1000 euro waard. Dat wil ik ervoor betalen.
0: Ja, kunstenaars, hè, en dat ben jij nu... Mm -hmm. dat zijn toch meestal mensen die vanuit hun passie werken... en ja. het boeit ze eigenlijk helemaal niet wat, wat het opbrengt. Als, maar, ja,
1: ja. Nou, ja, ja, dat hoor je heel vaak, maar ik denk dat de meest
0: succesvolle is. een van... andere kunstenaar? Nou,
1: ik weet Dat hoor je natuurlijk wel vaak, omdat er zoveel van zijn. Maar er zijn ook heel veel succesvolle kunstenaars. die heel goed konden netwerken. en die heel goed deals konden sluiten. Alle bekende. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, uh, ook Matisse en Picasso. Ik bedoel, dat, zijn, dat zijn household names, zoals je dat dan noemt. Maar dat komt omdat, niet omdat ze nou zo'n goede kunst maakten. Maar nou, omdat ze mensen. Ja, heel erg. en ook uh, Leonardo da Vinci, bedoel, als je zijn verhaal gaat lezen, ja, die had ook mega goede opdrachten. Maar dat, dat kwam omdat hij zo goed kon netwerken en goede deals kon sluiten. Dus ja, ja ik denk, uh, tuurlijk zien we heel veel mensen die zichzelf, uh, als, die zichzelf een leven aanmeten als kunstenaar, waarbij je niks verdient. Maar dat is ook een keuze. Ik bedoel, uh, als je echt gaat kijken naar goede voorbeelden... Dan, Ontkom je er niet aan als je de verhalen gaat lezen van bekende kunstenaars dat ze gewoon goede businessmensen uh, zijn? Ja, ja, ja. ja. Eén plus één is. Ja.
0: Um, toch nog even terug, want je had dus dat beautybedrijf, maar wat was het moment dat je dacht van, nou, ik heb er geen zin meer in? Ik gooi je handdoek in de ring of nou, misschien. Ben je het ook
1: negatief. <lacht> ik stap eruit.
0: Ik stap eruit, ik ga gewoon iets heel anders doen. Ja, Terwijl ja. je toch, je had alles uh, op de rit, zeg maar. Je, je had je,
1: ja, op een gegeven moment, nou ja, wat ik zei, er kwam ook een investeerder bij en dan gaat het natuurlijk om, um, ja, wat, wat komt er binnen, wat gaat eruit, wat blijft er over en ook, um, ja, hoe manage je dat? Ja, ik ben gewoon, dat heb ik gemerkt, ik ben niet een, een persoon wat, um, ik, ik krijg geen energie van gezeur, zeg maar, dat, ja. daar loop ik echt op leeg.
0: Maar had je, je had die keuze gemaakt voor een investeerder, heb je daar dan spijt van later of had je zoiets van, nou, zo, zo moest het ook gewoon lopen?
1: Ja, zo moest het ook gewoon lopen. Ik denk ook. Als je als een bedrijf groeit, dan kom je gewoon op een gegeven moment bij dat stuk aan van ja, um, het moet doorlopen en je hebt um, liquiditeit nodig, dus ja, dan maar een investeerder. Ja. Want ja, er zit gewoon heel veel potentie in, maar soms dan moet je gewoon zo'n stap nemen. Ik denk dat elk bedrijf daar wel behoefte aan heeft op een gegeven moment. Ik bedoel, het is heel mooi als je organisch kan groeien, maar ja, op een gegeven moment wordt het gewoon zo groot dat je even een sprong moet maken. En dat was toen ook. Dus ja, want kom je niet aan, dat moest gewoon zo lopen. En als kunstenaar vind je dat niet, niet echt. Nee.
0: Nee. En toen dacht je, wat misschien heel weinig mensen doen, ja. ik word kunstenaar. Ik word
1: kunstenaar, ja. En maar...
0: misschien kan je beschrijven, want ja, ik zie nu allemaal schilderijen ja. om me heen. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen. Als je niet In ziet, geluid. Ja, ja. Wat maak je voor kunst?
1: Ja, ik maak um, een combinatie, of eigenlijk is het een soort hybride vorm tussen een fashion Illustratie en een portretschilderij, uh, voornamelijk vrouwen. En je kan het misschien wel terugleiden naar mijn verleden als visagist, waarbij ik het hartstikke leuk vond om met fotografen um, vrij werk te maken hè, met gekke dingen: bloemen in het haar, grote oorbellen, sjaals en dergelijke. Vooral de focus op de make-up, dus shoulders en up, hè, dus het portret. En uh, dat schilder ik nu. Ik maak dus nu portretten van fictieve vrouwen, over het algemeen. Hè. Ik bedoel, ik maak wel eens iemand die ik naschilder, maar in principe is het fictief. Waarbij de nadruk ligt op de ogen, op de wimpers. Op, um, ja, eigenlijk een, je kan denken ook wel aan een advertisement visual van een make upmerk
0: merk. Ja, want je ziet toch, je ziet een beauty erin. Ja, een er zocht die beauty. Ja. Die... Ja. Als een rode draad door jouw... Uh, Precies,
1: redelijk, ja. ja, dat is denk ik wel ja, zo, zoals je het kan omschrijven, ja.
0: Oké, okay, maar je dacht, ik ga helemaal om. Het roer gaat om, ja, ik het word de... kunstenares. Ja. Wordt waarschijnlijk niet veel geld verdiend, maar... <laughs> ik, ja, ga ja. ik ga
1: ervoor, ja.
0: ervoor. Ja. En misschien nog even een detail, ja, dat hoeft niet om zielig te klinken, maar je hebt ook een gehandicapte zo Ja, ja. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel zwaar.
1: Maar ja, want ik het... ken je
0: al wat langer, dus ja, ik vind het altijd heel bijzonder hoe je dat allemaal manage en hoe zo vrolijk dat je er altijd onder bent. Ja,
1: nou ja, het was ook zo dat dat is dan ook weer, hè, het gaat die, dingen die 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 uh, bepaalde events, die komen toch altijd weer samen. Ik uh, had het heel erg druk op met hè, op kantoor zitten en het managen van een bedrijf, maar daarbij was ik ook alleenstaande moeder. Ik kreeg twee kinderen waarvan één dus gehandicapt bleek te zijn. daar kwam er een jaar achter. En uh, dan kom je in zo'n zwaar, handicap, zwaar ja. ja, dan kom je in zo'n molen en dan heb je te maken met uh, artsen, therapieën, speciaal, uh, speciaal onderwijs, uh, ziekenhuisbezoeken. Uh, wat ook heel veel uh, tijd uh, in beslag nam. Waardoor ik dus uh, in mijn eentje dat leven van een gehandicapt kind ook moest gaan regisseren. Dat kwam er ook nog eens een keertje bij. Uh, dus ik had een gezond. Een gezond Jong kind en een gehandicapt kind. Eigenlijk een soort van uh, ja, tropenjaren, om het zomaar te zeggen. Ja. En dat maakt het gewoon heel erg lastig... als je dan um, nou ja, met personeel zit, met compagnons zit, met investeerders zit... en ook nog eens een keertje alle bordjes in de lucht moet houden. En die mensen die snappen niet eigenlijk hoe, hoe je dat allemaal doet. En het, je kan het ook niet uitleggen, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld zeg, um, ja, ik heb een huilbaby. Hij helpt de hele dag en nacht... Dan zeggen mensen, oh ja, vervelend. vervelend voor je. Maar wat het met je doet, zien ze niet. Sterker nog, ik kreeg de opmerking, nou, je ziet er nog uh, wel goed uit. Fris en fruitig. Ja, ja. Maar, ja, ik had niet geslapen, weet je wel. Dus het was wel zwaar. Genenie, maar, hoor. Ja. <laughs> maar goed, dat was, dat was ook wel heel erg zwaar. En ja, de reden om dan ook te zeggen, ik stop met dat bedrijf. dat gaf me ook een bepaalde vrijheid. Omdat ik dan uh, de keuze kon maken... Uh, ja, ik maak geen afspraken op locatie. Uh, want je moet met een kind ook op tijd, uh, moet je op tijd ophalen van school of um, kinderdagverblijf. Uh, er komt zoveel bij kijken. En als je dan eerst als ondernemer... Je weet het, als ondernemer werk je gewoon 80 uur of meer in de week. Ik bedoel, je bent altijd eigenlijk aan het werk, Ik ben altijd aan het bellen. Je bent altijd je e-mails aan het checken en zo. Daar ontkom je ook weer niet aan. Dus ik had zoveel portjes hoog te houden. Ja. Het gaf mij de vrijheid om dan wel die keuze te maken. Ik ben... Uh, aan het schilderen en uh, ik heb aan niemand iets uh, verantwoording af te leggen, ik hoef niet bereikbaar te zijn. En uh, ja, het was maar hopen dat er iets uit zou gaan komen ja,
0: om groot op de plank komen, ja,
1: toch? Ja, dus dat is heel maar spannend. Hoe ga je daar dan mee om? Ja,
0: is uh, dat gewoon een kamikaze-actie, of is dat best
1: wel? Ja, denk het wel. Ik denk wel dat je dat wel zo kan. Ben je ik heb eigenlijk
0: impulsief, je... nou, je niet. risico's.
1: Ja, ik hou wel van risico's, want ik denk, ik hou wel doe ik zal. Ik vind het snel iets saai, zeg maar. Dus ik hou wel van een risico. En ik heb alle schepen achter me verbrand. Want ik heb totaal geen netwerk in de kunst of wat dan ook. En dat netwerk wat ik heb opgebouwd, waar jij er één van was... Ja, daar had ik helemaal niks meer aan, hè. Met alle respect. Nee, ja. Hartstikke leuk, Maurice, dat jij toen uit die brood zat. Maar ja, ik bedoel, kon je niet bellen om uh, nee. advies te vragen qua kunst? Nee. Dus uh, uh, ja, dat is wel een kamikaze-actie, denk ik. Ja, als je dat zo zou willen noemen, ja.
0: En hoe is het uitgepakt?
1: Nou, heel goed, want uh, dat was in 2014. Toen ben ik gaan schilderen, ging naar de kunstacademie, ging allerlei cursussen volgen. En mijn doel was dan wel, hè, ondernemend als dat ik ben, van... Nee, ik wil iets maken wat ik leuk vind, wat heel erg eigen is. Daar ging ik wel naar op zoek. Dat was niet zo makkelijk als dat je misschien denkt. Want ik ging ook eerst abstracte dingen maken. Je zou denken, oh leuk Wendy, je komt uit de cosmetica. Logisch dat je dit soort portretten bent gaan maken. Maar dat was het eigenlijk niet. Want ja, je kan van alles schilderen natuurlijk. Je kan landschappen, bloemetjes, weet ik wel. Maar uiteindelijk was dit dus wel, het is wel iets wat uit mijn zoektocht is gekomen. naar nou, wat ben ik? Wat wil ik uit uh, wat wil ik neerzetten, wat wil ik communiceren, zeg maar. Dus dat was wel een hele zoektocht, maar dat heb ik uiteindelijk gevonden. En dan moet je het nog gaan verkopen. Dus dat was ook wel... Um, ik had wel al een website gemaakt waar ik dan um, mijn schilderijen op kon gaan zetten. Alleen ik had nog niks om erop te zetten. Maar ik denk wel dat dat dan wel onderdeel is van het ondernemerschap. Van, Oké, okay, uh, je, je moet iets gaan verkopen, maar wat dan? En voor welke prijs en hoe ga je dat dan doen? En beetje bij beetje, Instagram kwam toen net... Uh, op, want dat was uh, 2014, ja, Instagram sinds 2012. Ik had er nog niet zoveel mee gedaan, maar ik merkte dat als ik iets op Instagram poste, dat ik daar reacties op krijg over de hele wereld. En uh, die vroegen mij: Ja, wat kost dit als ik het wil kopen? En dat ik dus moest gaan nadenken over de prijs. En zo ging dat lopen. En uh, kwam ik ook op het idee omdat ik er een print van had laten maken van een bepaald werk. Daar vroegen ze ook om. Ik had daar nog niet eens zelf over bedacht. Nadat ik die maar ging beschilderen. Want ik vond die print een beetje saai, zeg maar. En nu, een aantal jaar verder, is dat dus eigenlijk mijn core business. Ik verkoop limited edition prints. Die uniek zijn omdat ik ze weer beschilder. En dat kun je kopen op mijn website. Maar dat hele proces wat daar dan aan vooraf is gaan. Dat was natuurlijk een hele zoektocht. Dat wist ik niet dat het zo zou gaan lopen. Maar ja. Dat, dat gebeurt aldoende. Leert men, zeg maar.
0: Dus. En je hebt heel veel Instagram-volgers.
1: Ja, ja, ja.
0: Of wel, 78.000? Ja,
1: zoiets. 76, <laughs> 77. Ja. Maar dat is wel leuk, want op een gegeven moment dan uh, heb je dan dat mensen dan je werk gaan reposten. En dan komt er eens een BN'er voorbij, Fred van Leer bijvoorbeeld. Die had het gezien en die kwam bij me langs en die ging dat dan... Uh, live op zijn Facebook en Instagram laten zien. Ja, daar kreeg ik heel veel reacties op. Toen lag je website eruit. Ja, toen lag je website eruit. Ja, dat klopt. Was Want, je zo'n
0: slechte server of was het gewoon zo druk?
1: Nou, ik had zo'n shared server, weet je wel. Dus dan krijg okay. je zo uh, dat hij dan zegt... Van een beetje. Ja, zeg maar. <laughs> we stoppen ermee, ja. Uh, maar ja, goed, dat is eenmalig uh, gebeurd. En ja, van het een komt het ander natuurlijk. En nu is mijn werk zo bekend dat mensen het ook kennen via via... Dat ze het ergens gezien hebben en dat ze dan mij opzoeken.
0: Dat en het ze... wordt gepikt, hè? Ja, net weer, ja, Overal. liep ik,
1: ja, liep ik weer ergens tegenaan. En, uh, ja, dat, is, dat vind ik dan wel. Dat is soms dat is een wel. Juist, het
0: grootste compliment. Ja,
1: dat wel. zeggen ze, dat is een compliment als mensen je werk namaken... of als ze het ergens op printen. En dan, nou ja, geen
0: toestemming vragen. Geen
1: toestemming vragen. Het is, aan de ene zij, aan de kant is het wel een compliment, aan de andere kant is het ook wel weer jammer dat ze je dan niet daarvoor benaderen. Ja, ja. <laughs> omdat er heel veel tijd en energie in zitten en dus een heel groot risico ook wat ik genomen heb om deze weg te bewandelen. Ja. Wat natuurlijk, ja, voor sommige mensen lijkt het misschien, oh, oh, die, leuk die schilderij, oh, dat ga ik gewoon even namaken. Maar er zit een heel verhaal ook aan
0: Maar heb je dan ook planmatig dit opgezet of was het meer organisch, wat je zelf al zegt van, nou, dat leer daarvan, dat leer daarvan?
1: Uh, ja, planmatig in die zin. Kijk, ik heb wel als doel dat ik wil dat mijn schilderijen heel bekend worden. En dat er uh, heel veel mensen een mooi werk van mij in hun huis hangen. Of dat ik in. Ja, want jij, kan.
0: want dat weet ik nog van vroeger. Jij had vroeger, toen, toen je nog niet uh, het grote beautybedrijf had. Toen had je ook al doelen. Dat je hmm. dingen opgeschreven of uh, boven ja. je bureau ja, had
1: Ja, of, ja, moedwoord. Ja, ja. ja visual, visuals. Doe dat. je
0: dat nog steeds? Uh, en help je dat ook echt?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ik uh, heb echt wel in mijn notities heb ik, uh, ik schrijf, ik heb notitieboekjes waarin ik elke keer mijn doelen opschrijf, hoeveel ik wil verdienen financieel, zeg maar, maar ook uh, bijvoorbeeld dat ik, uh, nou ja, ik ga binnenkort verhuizen naar de Zalmhaventoren. die kunnen vanuit ja, hier zien. Uit, ja. ja, en dat heb ik al jaren geleden heb ik dat opgeschreven, dus dat ja. werkt wel. Ja, <laughs> dat je dan ergens naartoe werkt. Ja, dat je dat wel uh, voor jezelf als um, doel hebt om. Ja, waar doe je het anders voor? Ja.
0: Dus dat heeft jou wel uh, geholpen, zo.
1: Ja. ja.
0: Heb jij dan ook ritueel, hoe je de dag begint?
1: Uh, even zien, nou, ritueel is, ja, het is wel een vast programma, denk ik. Ja, mijn dochter, die moet naar school natuurlijk. Dus, uh, maar vervolgens, als die naar school is, dan staat mijn dag natuurlijk helemaal vrij te indeling. Ik heb wel mijn agenda, maar in principe... Wat ik altijd probeer is zoveel mogelijk te schilderen, want dat is echt mijn productie, zeg maar. Dat is echt nieuw werk maken, dat is mijn hoofd. Dus ja, daar gaat het in principe om. En alles daaromheen, dat moet ook gebeuren. Dus een bestelling, hè, iemand heeft een werk besteld, ja, dat moet ik ook afhandelen. Dus dat zijn eigenlijk bijkomstige zaken die ik zo snel mogelijk probeer af te handelen dan, hè? dus de bestellingen afhandelen, de mails beantwoorden, zodat ik de rest van de dag genoeg tijd heb om te creëren en podcast op te nemen.
0: Ja, en ik bedoel ook van, heb je dan om steeds die lat hoger te leggen, dat, heb je daar ook een doel voor? Dat je daar ook rituelen voor hebt van hoe kan ik mezelf nog meer uitdagen om uh, vooruit ja. te komen? Mm,
1: ja, dat is ook een beetje. Dat heb ik wel, maar het is ook nog steeds wel ontdekken van hoe zorg ik ervoor dat ik beter werk maak. Hoe zorg ik ervoor dat ik sneller werk maak. Dat vind ik nog steeds wel heel erg moeilijk. Uh, bijvoorbeeld, uh, het nou, is het een jaar geleden, een half jaar geleden, heb ik een serie werken gemaakt voor een interieurbedrijf. Ik ben bevriend met de eigenaren. En uh, toen merkte ik wel dat, omdat ik mezelf echt had toegelegd, nou ik moet zeker negen werken maken die allemaal in dit thema passen merkte ik wel dat ik dus heel erg um, gefocust was op, op het creëren daarvan. Dus dat werkte wel, maar ik vond het ook wel vervelend omdat het een stukje vrijheid wegnam van
0: de artiest in jou die ja omdat je vond het vervelend
1: ja ja ja
0: maar de ondernemer dacht van
1: doorgaan <lacht> ja.
0: Ja. ja je hebt dus ook een boek geschreven want oh, ja heb misschien nog even terug. Ben je dit ook al zat eigenlijk? Want je bent snel dingen zat? Of, uh, nee,
1: nog lang niet. Nog nee. lang niet. Nou, en ik kan ook wel zeggen dat, uh, dat zei ik al een paar jaar geleden, ik was daar zo'n netwerkbijeenkomst geweest om uh, nieuwe ondernemers te leren kennen. Je moet toch een nieuw netwerk opbouwen. En toen kwam ik ook naar voren, mocht ik zeggen waarvoor ik daar was. En toen dacht ik ook, ja, want ik ging daarover nadenken, wat ga ik zeggen? Dus ja, eigenlijk is het gewoon de ultimate challenge. Want je moet wel heel bold zijn om te zeggen, eh, dan niet om mezelf op de schouder te kloppen... maar een statement van, ja, ik wil succesvol worden als kunstenaar. Uh, want als kunstenaar er heerst ook wel zo'n taboe op. Je mag niet echt succesvol zijn in die zin... Um,
0: het, moet vanzelf komen. het moet
1: vanzelf gaan. En, je mag af, en dat is ook het Nederlandse Calvinistische, denk ik. Je mag niet uh, gaan lopen pronken met wat je bereikt hebt. Hè? Dat is meer een Amerikaans model, maar in Nederland doe je dat niet. En bij kunstenaars mag dat wel helemaal niet. Tenzij je Jeff Koons heet natuurlijk, want die is heel erg. Hè? Maar uh, mijn, mijn, mijn statement was toen ook, ja, ik wil... Dit is mijn ultimate challenge om succesvol te worden als kunstenaar. En vandaar dat ik na een aantal jaar ook een boek daarover heb geschreven. De titel is Becoming a Successful Selling Artist. Zeggende dat ik, dat, uh, dat ik daaraan werk. Dat ik dat wordende ben. Ik zeg maar. ben, ben het al, maar het is altijd een proces waar je in zit. En je bent nog lang niet waar je wilt zijn. Tenminste, ik niet. We, we hebben allemaal als ondernemer wel doelen. En als je dat doel ja. bereikt hebt, heb je weer een volgend doel.
0: En heb je niet het probleem van... Dat je denkt, ja, maar dit haal ik me van mijn focus af. Draagt het heel erg bij om dan nog eventjes tussendoor een boek te schrijven?
1: Uh, ja, want ik, ik, vond het, ik vond het heel erg leuk om dat boek te maken. Ook omdat ik van heel veel mensen de vraag altijd kreeg van... ja, hoe doe je dat dan eigenlijk allemaal? Hoe, uh, je, uh, de manier waar ik het op doe, de, de marketing, mezelf zo neerzetten op Instagram met die foto's... En dan ook nog uh, moeder van twee kinderen, waarvan één gehandicapt en doet het ook alleen. En ze denken dan vaak, oh, er zit iemand achter die dat voor jou doet. Maar nee, en dat hm. vertel ik dus ook in dat boek, hoe ik dan te werk ga. Dat ik uh, elke dag werk aan de hand van een lijstje wat ik doorstreep. Zodat ik wel uh, gefocust ben op wat is het belangrijkste, een soort van to-do-list met prioriteiten. Zodat er ook echt wat gebeurt en de belangrijke dingen afgehandeld worden. En um, dat ik altijd wel vooruit denk met um, wat ik ga doen, zeg maar, en wat ik wat belangrijk is om te. Maar brengt
0: dat boek je dichter bij het doel? Dat je dat geschreven hebt? Uh,
1: nou, niet zozeer. Was het meer een
0: zijstap denk ik. omdat je ja. impulsief bent, dacht van. Nou, zo niet
1: impulsief. Dan. Nee, want het nee. boek, het is wel grappig. Want nog voordat ik uh, kunstenaar was geworden, heb ik al dat, uh, de, de cover gemaakt van dat boek. Dat was in 2014, toen moest ik nog beginnen. Toen had ik al de cover gemaakt van, nou, dit is wel leuk als ik een boek kan gaan schrijven over mijn uh, reis daar naartoe. Mijn road to succes, ja. zeg maar. Dus toen ik het in 2019 ben ik het gaan maken. In 2020 is het uitgekomen. Dat was al zes jaar later. Dus het was niet heel erg impulsief, zeg maar. Ik had er wel lang over nagedacht. Maar ik vind het gewoon belangrijk om dat verhaal te vertellen dat ik anderen daarmee wil inspireren.
0: Nou, een vraag van onze sponsor, www.geluk.com. Wanneer is geluk een factor geweest in jouw uh, carrière?
1: Ja, maar geluk is altijd wel... Roel, geluk is altijd een factor natuurlijk. Ja, maar maar... Dat
0: je echt denkt van, nou, dat was nou echt... Een geluksmomentje. Echt op, bijvoorbeeld het Fred van Leer die... Uh...
1: Ja, dat inderdaad. Ja, dat, um, dat vind Ja, dat zo. Dat zijn van die momenten, daar, daar moet je bij stilstaan, maar dat vergeet je vaak in, uh, in de bezigheid, zeg maar, in de, alle, in de baan, de alledaagse baan. Maar inderdaad, dat was wel een geluksmomentje. Ja, of ja, zo zijn er natuurlijk wel meerdere, of dat mensen je benaderen en dat, dat er een, uh, ik vind het wel heel erg leuk als er dan een, um, een klant zegt, ik wil dat je een werk voor mij maakt, speciaal voor mijn vrouw of wat dan ook. Dat zijn wel van die geluksmomentjes.
0: Of dat je ineens een bestelling uit Australië krijgt of zo. Ja. Wat is je verste bestemming?
1: Ja, Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, Singapore. Ja, Australië is het vers geloof ik. Daar, daar gaat ook mijn werk naartoe, ja.
0: Hey, en uh, heb jij tips voor onze luisteraar? Wat moet je nou doen om uh, ook zo succesvol als jij te worden?
1: Ja, dat ligt eraan wat je wil hè, in het leven. Maar,
0: um... Misschien sowieso doelen stellen.
1: Ja, doelen stellen. Um, ja, ik vind, het, ik vind persoonlijk succes is als je doet wat je wil doen. Dus... Um... Ja, dan zou ik zeggen risico's nemen, juist een uh, betere... Soms is het een, uh, even een sprintje trekken en dan allemaal gekkigheid. En de andere keer dan uh, kan je je rust weer nemen. Maar ja, heel uh, veerkrachtig zijn en dat heel lang volhouden.
0: <laughs> Als ja. jij zegt doen wat je wil doen...
1: ja ja, ik denk maar dat... dan
0: kom je ook wel heel makkelijk misschien in je comfortzone. van, Nou, ik wil nu de hele dag op de bank liggen. Ja, hoe voorkom je dat?
1: Ja, uh, Dan is de... het
0: niet altijd doen wat je wil doen.
1: Nee, maar wie gaat er nou de hele dag op de bank liggen? Ja, uh, Ik denk dat uh, voor heel veel mensen is, uh, financiële, zijn financiële prikkels heel erg belangrijk. En voor mij was het dan dat ja, als ik geen werk creëer, dan heb ik niks om te verkopen. Dus ja, ik moet wel... Uh, Groot op de plank komen natuurlijk. Dus voor mij is dat wel een, uh, een, een, een stimulus. En ik denk voor heel veel mensen. Dus uh, ja, zorgen ervoor dat je, eigenlijk dat is, klinkt heel cru natuurlijk. Maar zorgen ervoor dat je ook geen andere kant op kan dan, dan ervoor zorgen dat je geld moet gaan verdienen. En dat je dus je bedrijf. Moet laten lopen. En dat je elke dag daarmee bezig moet zijn. Doordat
0: je die risico's neemt. Ja. Zet je jezelf klem. En ja. dan moet je wel raken.
1: Ja precies. Je moet wel vooruit.
0: Sommige mensen zullen dan bevriezen.
1: Ja omdat ze misschien een uitkering hebben. Of een partner hebben die hun uh, financieel ondersteunt. Ja, als je dat niet hebt dan moet je wel. En als je geen uh, plan B hebt. Want dat is ook een risico van gevaar denk ik. Als je dus zegt. Uh, want ik had dat eventjes. Ik dacht ik ga ook websites maken. Zo, Daar hebben we toen elkaar ook nog over gesproken. Uh, en iemand had me ook nog benaderd om met haar een schoonmaakbedrijf... verder uh, schoonmaakbedrijf en dan opleidingen en zo... om dat verder <coughs> neer te zetten. Maar dan krijg je dus allerlei uh, B-plannetjes. B-plannetjes, C-plannetjes. En dan heb je geen focus op wat je nou... Dat
0: je de comfort hebt van... Uh, ja. dat, daar zit wel genoeg geld in. Ja, daar
1: komt ook wel wat uit. Dat is ook, maar ja, dan heb je dus niet de focus op dat ene bedrijf. Dus ik denk, ja, als je dan vraagt... Uh, wat is een tip voor een ondernemer... ja. Doe wat je leuk vindt en geloof erin dat, daar ook, uh, dat je daar hè, van de zaadjes die je nu plant, dat je daar dadelijk de, de oogst kan, van, ja, de vruchten van kan gaan plukken. Zeg maar. maar dat kan een lange weg zijn, maar hoe dan ook, 100% focus. Dat is het belangrijkste. En niet op de bank gaan zitten, want ja, elke minuut telt. En alleen op de bank gaan zitten als je echt, echt niet anders kan. Ik zit eigenlijk nooit echt op de bank
0: ben je dan een soort ADHD type?
1: Nee, helemaal wat? niet helemaal niet, maar ik schilder echt tot mijn armpijn doet, zeg maar.
0: Ja, je bent wel heel erg hard voor jezelf, want ja. ik, jij bent je hebt bijvoorbeeld ook uh, fitnesswedstrijden gedaan. <laughs> ja, ja. dat
1: klopt, ja, ja. En niet
0: zomaar een beetje, maar echt... Uh, ja. Wat is het, 6% droogte? Of is dat nou bij nee, vrouwen Nee, anders? dat nou, is
1: ja. niet bij vrouwen. Nee, nee, nee. Maar ja, want ik hou...
0: Bodybuildingwedstrijden. Ik... Bodybuilding, -wedstrijden, bodybuilding
1: of... ja, ja. was gewoon ja, bodybuilding. Maar ik hou wel van een uitdaging. Ja, en dan ook echt kijken van hoe ver je daarin kan gaan. En ik vind het super interessant. Als, uh, had ik een coach die dan zei van... Uh, nou ja, de wedstrijden gaan zo en zo... Jij staat daar, op die datum, 13 december, sta je op het podium. Ja, uh, je hebt nog zoveel vet, je vochtig, uh, je hebt nog zoveel tijd te gaan. Je moet nu dit en dit doen en dit mag je niet meer eten. En je moet elke dag cardio doen, s ochtends en s avonds, een half uur. Dan dacht ik, ja, dat moet ik gewoon doen. Als ik dat niet doe, dan ziet zij dat. En ik sta dadelijk op het podium. Ik moet gewoon zorgen dat ik de komende tijd... Ja, dat ik droog ben. <laughs> Daar hou ik wel van. Dat is echt zo'n challenge. Maar waar komt dat vandaan? Ja, weet ik niet waar dat vandaan komt. Kijk, of denk
0: je niet? Want dat zegt de IJsman, hè? Die zegt, je moet elke dag een keertje doodgaan. Ja. proef ik bij jou dan ook wel een beetje. Van ja, Het, het is bijna fijn als, uh, als het echt heel veel moeite kost. Ja,
1: ik denk dat het... Ja, ik weet niet. Ik denk dat het in me zit of zo. Dat ik wil dat ik trots ben op mezelf. Want het gaat helemaal niet. Bedoel, nou, niemand weet dat ik zo'n wedstrijd heb gedaan. Bijna niemand weet dat. Maar het is ook wel zo van. Uh, ik weet nu wat ik kan. Dat ik op mezelf kan vertrouwen. Ik hoef op niemand anders te rekenen. Want hè, daar ben ik al mee op mijn bek gegaan. Ik weet dat ik. Als ik uh, heel strak wil zijn. Dan weet ik precies wat ik moet doen. Omdat te bereiken en ook met ondernemen weet ik ook precies wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat ik zelf comfortabel kan leven en dat dat geeft gewoon heel veel nou ja vrijheid zelfvertrouwen ja dat je gewoon weet wat je aan jezelf hebt ja, ja
0: je wordt heel zeker van jezelf ja. en dat geeft natuurlijk dat geeft ook een gevoel van vrijheid ja mooi maar wat maak je dan ondernemer ook al ben je een kunstenaar
1: ja nou ja ik denk dat uh, uh, als ondernemer ben je, ben je eigenlijk iemand die iets wil ontdekken uh, waar vraag naar is. Iets wat of al bestaat, waar je uh, een twist aan wil geven. Bijvoorbeeld dat het goedkoper kan of beter kan. Of je gaat iets neerzetten wat nog niet bestaat. Iets innovatiefs of iets zo unieks wat niemand ergens anders kan krijgen. En dat je daar, daarmee gaat bedenken van... Hoe ga ik dit neerzetten? Wat is mijn specialiteit? Wat maakt mijn dienst of service uniek? Dat ik kan concurreren qua prijs of ja, hè, gewoon met het, het product aan zich. En ik denk dat een ondernemer die vindt dat leuk. Die, die gaat daarmee aan de slag. Die gaat juist daarin op zoek naar ja, wat, maakt, wat maakt mij nou hierin de beste. Um, degene die het door heeft. Ik denk, hè, in mijn geval als kunstenaar, ik ben gaan zoeken naar iets wat nog niet bestaat. Ik ben kunst gaan maken, kunst bestaat natuurlijk. Maar wat ik maak, nog niet. Dat, was, dat is echt mijn werk. Dat is altijd uniek. Ja, en wat ik wilde creëren was ook dat mensen... Als je nu een werk van mij ziet, zie je eigenlijk meteen dat het mijn werk is. Je ziet meteen, oh ja, dat is een Wendy Wouter, weet je. Dat was waar ik naar op zoek was gegaan. En ik denk dat dat iets is wat in een ondernemer zit. Je hebt natuurlijk ook ondernemers die zijn bijvoorbeeld... die gaan shakes verkopen, zeg maar. En dan krijgen ze... alle marketing wordt aangeleverd. Het is meer een soort van franchise. Ja, ik vind dat niet echt... een ondernemer per se. creatief.
0: Nee, het is meer... Maar, maar je, je hebt... een creatieve ondernemer.
1: Dus. Ja, ja, maar je dan, dan hebt... je, dan je een... dat
0: ook zelf verzinnen en doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk traders en je hebt... Uh, uh, mensen die een brand ontwikkelen. Ik denk dat ik meer dat ben. Zeg maar. Ik vind het leuk. Maar maar. Ben
0: je dan meer een kunstenaar? Wat voel je meer een kunstenaar of een ondernemer?
1: Uh, ja, allebei een beetje. Ja. Misschien meer eerst een ondernemer. En dan een kunstenaar. Ja. Maar, ja. Want als
0: het niet verkocht zou worden. Zou je het misschien ook minder leuk vinden?
1: Uh, ja, weet niet. Zou ik nog steeds heel erg leuk vinden. Maar dan zou ik zou sowieso verkocht worden. dan zou ik gewoon iets anders zijn gemaakt.
0: Zorgen dat het... Je ja. zou gewoon zou ja, Dat is toch ja. die ondernemer natuurlijk. Ja. Hey, en is het doel, uh, ja, wat is het doel? Waar zie je jezelf over vijf jaar? Ben je, wil je een Picasso worden?
1: Ja, ja. Zeker. Heb
0: je dat ook echt als doel Ja, gesteld?
1: Blue chip artist, ja. Het is natuurlijk wel een lange weg te gaan. Blue Chip
0: artist, ja, zo heet dat. Dat
1: zijn eigenlijk de kunstenaars die door alle galleries over de hele wereld, zeg maar, je, je hebt qua galleries, heb je C-galleries, B-galleries en A-galleries. En dat zijn dan zeg maar echt de galleries waar de echt de bekende kunstenaars uh, hangen. Nou, dat zijn dan de bloedchip die, nou ja, die op de secondary art market, dus via de veilinghuizen, zo, heel erg uh, voor heel erg grote bedragen worden verhandeld. En dat, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ik bedoel, dat, dat, dat zal nog 40 jaar duren. Dus als je ze vraagt hoe ze hier
0: worden kunstenaars bekend, om als je dood bent, ja, dus dus, ja. Even afkloppen.
1: <laughs> maar uh, Picasso is heel oud geworden natuurlijk. En die was ook tijdens zijn carrière... Je zal heel... het doel
0: wel. Voor je dood wil je gewoon een blue chip artist zijn. Ja,
1: maar Picasso was ook al tijdens zijn carrière heel erg bekend. En, uh, ja, weet je, het is ook marketing hè. Want daar wordt nu ook werk nog steeds van... Komt er ineens weer iets op de markt? Ja, dat is gewoon heel slimme marketing. Want de familie houdt dat vast. En dan uh, eens in de zoveel tijd wordt er weer wat vrijgegeven. Oeh, een nieuwe Picasso op de markt.
0: dus is juist een marketeer in de armen gedaan.
1: Ja, ja. Ook met Van Gogh natuurlijk, die heeft niks verkocht. Maar een slimme tante heeft dat vervolgens uh, gemarketeerd. En, uh, ja. Is dat
0: misschien ook jouw kracht, dat je dat ook inziet nu van ja, ik ben dus. En die artiest, met de meeste, althans artiest-kunstenaar, die hebben geen gevoel voor marketing. En juist die combinatie maakt het juist zo, ja, ik denk uh, dat je zo dodelijk, wel... zeg maar althans. Zo, zo,
1: ja, ik denk dat er wel een slimme gaatje ja. in is. Want bijvoorbeeld, al mijn originele werk hou ik zelf. En ik verkoop de limited editions. Dus de, de waarde van het originele werk.
0: Je hebt nooit een origineel werk verkocht. Nou,
1: soms, hè, als mensen naar me toe komen... ...ik wil echt het originele werk hebben... ...maar in principe verkoop ik die niet. Juist met het doel dat ik dat vasthoud. Want hoe meer editions... ...ik ervan verkoop bijvoorbeeld van... ...Queen Bee, het werk wat achter je staat... ...ik verkoop een aantal limited editions... ...en de oplagens... ...van verschillende uh, maten... ...zijn bijna allemaal uitverkocht... Dus dit werk is gewoon heel waardevol. Het ja. originele werk. Ik denk dat dat ook wel een, uh, een belangrijk en bewust punt is. Ook ja. Gedaan, ja. Ja. Dat doe ik bewust, ja.
0: Is dat dan niet allemaal heel berekenend? Als je daar ook van Ja, ik
1: denk het wel. Maar ja, dat is toch leuk. Ja,
0: geen, <laughs> geen probleem. Geen probleem. Oké, nou we gaan afsluiten. Uh, wil jij nog iets uh, zeggen tegen de ondernemers van schop onder de reet geven? Kom ja,
1: ja uh, geen uh, bankhanger zijn. Uit, zorgen dat je uitgerust bent op tijd naar bed. En uh, heel veel boeken lezen van andere ondernemers. Podcast luisteren vooral. <lacht> Dan kom je er wel. <lacht> nou,
0: goed. nou, ik wil je hartelijk danken. En onze sponsor natuurlijk. www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk.
1: Leuk. En ja, doen. nou dankjewel dat ik uh, in je uitzending moet zijn.
0: Jij bedankt.
1: Podcast, leuk.